0: Bienvenidos al Aftershock, una semana más. Señor Ruiz, ¿cómo estás? Todo muy
1: bien, gracias. ¿Vos qué tal?
0: Bien, 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 bien. He estado pensando que deberíamos tener algún título eh, para nuestros nombres. No solamente decir señor Ruiz, señor Toledo podría ser, no sé, el legendario... <risa> legendario señor Ruiz venido de las montañas nevadas, de no sé, algo así... <risa> Pa para darle un poco más de acción al decir, oh, él es... viene de los, de los, del Everest o ¿no? algo por el estilo. Bueno, pensémoslo, hay que marinar esa idea un poquito más. Bien, pues bienvenidos a todos. La verdad es que bienvenidos al Aftershock. Este es un podcast de fans de los videojuegos, que somos nosotros, para fans de videojuegos. Y si no son tan fans, pues si están aquí, probablemente tienen algún deseo de ser fan eh, o conocer un poco más al respecto, eh, pues la verdad es que qué gusto que nos acompañen. Esta semana está muy interesante. Hay un tema un poco delicado que tratar, que queremos discutir. Eh, creo que va a estar muy bueno. Eh, señor Luis, ¿qué tal estuvo tu semana? Decime que platinar unos tres juegos, por favor.
1: No, no, tampoco. Ya vas. Eh, la buena noticia. Ya terminé Zombie Army. Tal vez unas horas después de, de que dije que ya me había aburrido y que ya lo quería terminar. Y sí, ya lo terminé. De ahí empecé Horizon. Y la verdad no, no, creo que no, no es el momento indicado. Yo sé que es un buen juego, pero no sé. Creo que no es el juego para este momento. Pues traté de jugar un par de horas que te veo ahí unas tres horas sin mucho, y uh -huh. me regresé a coger preferí estar muriendo a cada rato, pero uh, esa fue mi semana y creo que vos tenés algo muchísimo más
0: importante que contarnos que, que uh -huh. lo que pasó en mi semana bro. tenés razón, sí pasé Ace Combat 5 eh, sí. ¿Qué no era eso, era eso. Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Ya me recordé, sí, el fin de semana pasé a Discombat. Ya la había pasado hace años, la verdad, en Play 2. Eh, me recordó qué buen juego es. La verdad es que es muy entretenido, es un juego... En la historia es un anime, es una historia de anime. Como que parece una película de anime, hasta los personajes son tan anime. Eh, lo hacen parecer serio, una guerra, y de repente... Eh, conflicto, tenía, perdón, spoilers muchas, un juego viejo, aguántense eh, resulta que habían secuestrado a los dos presidentes de los dos países que estaban peleando y era todo una pantomima por detrás, y resulta que era un tercer país, el que quería que se echaran riata entre ellos, para él estuvo interesante, no me recordaba, yo creo que o no me recordaba la historia o, o cuando estaba más pequeño solo pasaba por encima de la historia como eh, cállense, lo que quieres jugar eh, estuvo interesante, estuvo interesante y, y, y me provoca querer volver a probar algunos juegos que tal vez creo haber sabido la historia y tal vez no les puse la atención que ameritaba. Platino para este juego está muy muy, muy complicado, eh, no porque sea difícil, hay que pasarlo en todos los modos. O sea, yo lo pasé en modo normal como ya lo platicamos una vez. Si lo quiero pasar, hay tres modos más que se han ido liberando para poder jugar y si también quiero pasar, ah, tengo que pasar en modo fácil y en súper fácil eso es como, qué pérdida de tiempo, pues. Entonces, no, yo creo que con ese juego ha mucho unas misiones más como para sacar algunos rangos en S-Rank, ponete, solo. Eh, siguiente noticia importante, señor Riz, te mandé la foto inmediatamente. Sí. Y es más, hoy me mandaron la foto, mi PlayStation 5 va en camino a la casa que lo va a recibir. Eh, sí, 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 la verdad es que contento eh, yo no lo conseguí para serles honestos eh, un, un amigo prácticamente fue el que me empezó a hacer el favor eh, al, pues mi, mi lógica es que si yo intentaba comprarlo aquí en Guatemala pues al final el internet no es, bueno, es casi la velocidad de la luz pero eh, como que hubiera algún tipo de restricción en las páginas para algunas páginas de Guatemala o si reconocían mi IP y demás eh, él fue la persona que le consiguió el Playstation a mi hermano. Entonces le dije, bueno, confío en vos. Y, y yo la verdad es que pensé que ni estaba pendiente porque obviamente ya, ya mi hermano estaba feliz. Yo dije, bueno, yo seguro solo si, lo, si se tropezaran con él en la calle me lo traen, pues. Pero no, no él estaba buscando y, y, y usualmente yo era el que le mandaba mira, ahorita hay en tal lugar, hay en tal lugar. Y yo intentaba también, pero él le encontró. Amazon fue el... el el afortunado retailer que al final me lo vendió prácticamente me lo pidió y está camino a la casa de su hermana, entonces la única espera es esa, el Playstation llega mañana antes de las 10 de la noche a la casa de su hermana seguramente me mandará una foto ahí respiraré profundo otra vez más y el siguiente paso es esperar eh, él tenía pensado ir posiblemente en estas este mes, no en junio o julio ir a ver a su hermana, entonces ahí sería el, el trueque él llega, agarra el Playstation y se viene eh, yo con gusto iría a traerlo, pero no tengo visa eh, si me estás escuchando ladrón, gracias te lo agradezco mucho, de verdad que Dios te bendiga Ay, pues, no, ya fue hace año y pico pues no importa, qué más eh, pues eso, esa es la noticia señor Ruiz entonces no me quiero hacer ilusiones de ya tranquilo, ahorita no es que me esté muriendo, no es que diga necesito no, tranquilo eh, paso a paso paso a paso bien, felicidades muchas gracias señor Ruiz muchas gracias ahora ya les podré decir propiamente si vale la pena o si espérense ¿eh? aunque creo que nos están obligando a esperarnos a todos pero bueno <risa> Bueno, esta semana tenemos un tema muy interesante que lo veníamos. Eh, bueno, está planificado hace, hace mucho tiempo. No es porque les quiera dar el time plan de, 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 de nuestros episodios, pero lo platicamos ya hace un buen tiempo. Y creemos que es un tema importante de discutir, importante de abordar. Eh, sin más preámbulo, es la toxicidad en los videojuegos. Y creo que hoy da hasta un paso más allá y creo que podríamos decir la toxicidad en internet o en línea. Yo creo que ese sería un término un poco más eh, general, porque creo que en todos lados lo estamos viendo, se ve en todos, no, no quiere decir que todo el mundo es tóxico, pero en definitiva, casi que en Facebook, cualquier post que miras siempre hay un, una persona que hace un su comentario, ah, con aquella eh, cizaña, podríamos decir, eh, bueno, pues queríamos tocar, pero obviamente enfocarnos a videojuegos porque es nuestro ámbito. Y, y queríamos iniciar un poco con historia. No la historia y no venirles a leer algún texto de Wikipedia. No. ¿Cuál ha sido nuestra historia con, con esto? Con la toxicidad. Si la hemos vivido. ¿Desde cuándo? ¿O cuándo fue la primera interacción que tuvimos con eso? Y si hoy todavía la vivimos. ¿Y cómo lo hemos vivido? ¿Verdad? Señor Ruiz, vos tenés experiencia como jugador de PC, creo yo.
1: Pues, si nos vamos a ir a, a lo que vos mencionaste de la, de la historia o de la antigüedad, <risa> eh, pues para empezar, yo la palabra tóxico no la escuchaba. Eso es como muy reciente, creo. Yo uh -huh. te diría que unos... Uh, Exagerando unos dos años, tres años, tal vez, que a una persona le dicen, ah, es que eso bien tóxico. Eh, ya sean relaciones, ya sea eh, relaciones de amistad, relaciones amorosas o, o, eh, o no sé, solamente así una persona tóxica. Eh, pues creo que ese, ese, ese atributo no se le daba a alguien antes. Yo no recuerdo esa palabra es algo así como el bullying el bullying antes no, no existía solo te molestaba y ya no, no existía la palabra como si y te aguantabas o te ibas a los cuentazos pero ese, ese es otro tema sí. eh, pero cuando yo empecé a jugar ya sea en café internet o ya en mi casa cuando ya tuve la oportunidad de tener eh, internet y una buena computadora uh, Creo que esto de, de ser tóxico Nadie se lo tomaba en serio La verdad mm, Creo que la gente jugaba por Dar el tiempo Por divertirse Y Y yo diría que En los últimos años Ya la gente se lo toma como muy personal O son personas muy competitivas Que que creen que que al vos ser nuevo en un juego o ser como, como se dice eh, novato o noob como, como se le conoce en el, uh -huh. en el ámbito pues te hacen de menos te hacen de menos, es como ellos también fueron fueron nuevos a ellos también les costó nadie eh, nadie nace siendo un genio solo los chinos, coreanos, asiáticos eso es, pues todo lo pueden vos pero uno tiene que ir ahí practicando mejorando con el tiempo y y creo que ahora es hasta normal que un niño venga y te saque la madre cuando estás jugando y porque no mataste a, a no sé a, a un enemigo porque hiciste una mala jugada es como eh, te empieza a maltratar y e insultos que ni siquiera vos decís verdad y es como porque un niño dice todo solo para empezar vamos Um, pues creo que ahí ahí empezó todo desde desde que los juegos se volvieron más competitivos desde que hicieron juegos más dedicados a, a jugar en línea que uh -huh. a lo que nosotros estamos acostumbrados a jugar
0: sí. sí yo creo que tal vez Tal vez mi, mi experiencia, no, como lo sabrán quienes nos escuchan quien escucha de forma regular, saben que yo no soy un, un gamer online aguerrido muy de vez en cuando y usualmente escojo muy bien esas batallas de con quién juego. Eh, nunca me ha traído mucho, pero sí recuerdo que la primera vez que jugué oficialmente en línea, conecté mi Play 3, era nuevo, puse Call of Duty 4, el Modern Warfare, primera vez que salía, un juegazo. Y dije, ¿qué es eso de jugar en línea? Pues me metí y mi experiencia fue buena, sinceramente. Eh, todo, todo el mundo, como era una consola nueva o el juego era recién salido, todo el mundo estaba como, como soy nuevo, todo el mundo no estaba rankeado hasta arriba, todo el mundo se quería dar y fue una experiencia, la verdad, muy, muy buena. Tal vez hasta mal acostumbrado porque es uno de los mejores online los Call of Duty, la verdad. Eh, pero con el tiempo a los meses después cuando me volví a conectar eventualmente eh, te das cuenta cómo cambiaba y puntualmente vos lo mencionaste muy bien el tema de los niños eh, no digo todos los niños pero muchas veces o, o dejaban el micrófono abierto y daban unas insultadas y, y se trataban y a todo mundo y no les importaba con quién estuvieran jugando si eran adultos si era quien fuera una persona mayor no importaba ahora me afectó a mí no a mí, sinceramente, eso fue así como pues, que lo, lo más era, lo voy a poner mute para seguir hablando, pero habla entre tus cuates, a mí no me importa. Fue bien sencillo. O sea, mi, mi solución fue: te pongo mute. Órale, yo sigo jugando solito. Para jugar en línea, y creo que es un tema importante, no necesito estar hablando. Yo creo que cuando hablas tiende a ser más porque estás con un amigo o encontraste de repente alguna persona con la cual ah, hay que hacer una estrategia con mi escuadrón o demás. Eh, recientemente, como lo mencioné la verdad es que casi nunca juego en línea y es muy rara vez que juego en línea con un desconocido, cuando juego es algún amigo, es una, alguna persona de los, mi lista de amigos, que en efecto tengo amigos con los que jugué hace 10 años en Playstation 3, y los tengo ahí, y de repente miro que se conectan y de vez en cuando alguna partida me provee de algo más eh, pero entonces me pongo a pensar y eh, y creo que vos tocaste un tema muy interesante y es ¿qué tanto uno permite que le afecte? Eh, y, y, cre y creo que podríamos decir, no solo que te afecte, sino qué tanto estás dispuesto a, a alegar al respecto o simplemente dejarlo pasar eh, yo creo que los juegos hoy te dan muchas herramientas para, para limitar ese tipo de interacción eh, sin embargo, yo creo que a veces se escapan ciertas cosas y hay juegos que se han visto muy afectados eh, por, por una mala experiencia en línea, por una mala experiencia. Y usualmente yo creo que tiene más que ver en los juegos en los cuales das más cabida a expresarte. Y ahorita tal vez me pasaría un poco a... a pues tal vez al, al siguiente punto, que era qué, qué origina esto. Eh, y yo creo que la gente... Mi ejemplo es bien sencillo. Te presentan a alguien, vos, vos no lo conoces, te dicen, mira, él es tal persona, buenísimo. Y vas a entablar en una charla, ya sea en alguna capacitación y te pueden hacer algún trabajo juntos o, o simplemente en una boda. Estoy poniendo ejemplos triviales, ¿verdad? Y te sientan en una mesa con gente que no conoces y, y gente que posiblemente no vas a volver a ver, pero hay una etiqueta, hay una ética. Entonces te sentás, platicas con la persona y yo no sé, no sé cómo tal vez ahí sí depende cada persona, yo tiendo a ser una persona que soy imparcial o intento ser imparcial, aunque tengo posturas, si alguien me dice que es distinta a su postura a la mía tranquilo, es tu postura no te, tengo ni, no, no te tengo por qué responder y decir mi postura es distinta no, pero siento que hay como ciertos, ciertos lineamientos o reglas que tenés cuando interactúas con alguien y le miras la cara a eso quiero llegar cuando estás delante de alguien, como hay una repercusión inmediata te comportas y hablas correctamente y de repente si la persona, yo, pues yo, yo no digo palabras o a ¿verdad? pero eh, me, me imagino que tal vez no decís esas palabras, pero de repente o, o, o sea hay alguien que las dice mira que la otra persona también lo dice, a veces pues empiezan a decirlas porque saben que la otra persona no le importa, ¿verdad? Cuando estás en línea estás detrás de un avatar, estás detrás de un nickname estás detrás, y pasa mucho en Facebook, pues mis amigos, yo no tengo un solo amigo que, que tenga una foto que no sea él, ¿verdad? O sea, en Facebook, si sos mi amigo, tenés una foto tuya, pero si tienes una foto de anime, una foto de una calavera, una foto de un artista, no sos mi amigo, porque no sé quién sos. O sea, sencillo, o sea, mi Facebook es, el nombre lo dice, Facebook. Entonces, Face, cara. Entonces, Poner una foto o cosas que no tienen sentido, pues no, no digo que tú puedas poner un paisaje perfecto, pero usualmente te revelas. Pero hay, hay usuarios en Facebook que miras y no tienen fotos de ellos, tienen fotos de artistas a quienes tal vez admiran o jugadores de fútbol y de repente de Goku, pero no, pero no hay decís esto es tan impersonal que no me interesa. O sea, a mí no me interesa hablar contigo porque no sé con quién estoy hablando. Eh, y más que verle la cara, eh, creo que es una forma de presentarte. Entonces, el, en sí, estar en línea creo que abrió esa, esa puerta para que la gente pudiera expresarse. Y si, como sabe que no te va a ver o cree que no te va a ver nunca, eh, las personas empiezan a tirar comentarios eh, pues en línea, de repente hirientes, eh, o de repente estás no sé, estás discutiendo con algún amigo y te escuchan y te empiezan a tirar grueso y empieza la gente y no digo, ahí sí que son parejo entre muchos tipos de personas a tirar por tirar, como que quisieran llenar algo dentro de ellos al insultar a otra persona o al hacerlo sentir de menos, como vos decías, de repente no estás jugando bien y te empiezan a decir este inútil, a lo mejor alguien te a jugar a otro lugar dejando a tus servidores tranquilos verdad y yo creo que más que también verbal, también hay un tipo bullying en el cual ni se le toma en cuenta, o toxicidad en el cual pues es un escuadrón, ¿verdad? Y se lo echan al. La, solo aparece y se lo echan, va. Como que quitemos al asta de aquí. Eh, entonces, eh, es. Yo creo que es eso. Yo creo que lo que origina el que empiece a haber una toxicidad en pues, redes sociales y también en. es estar detrás. Estar detrás de una máscara en la cual. Porque qué? pasa? De repente esa persona es, insulta y dice de todo, pero de repente a esa persona te la encontraste en el supermercado y de repente te pide permiso pasa adelante y es cordial porque debe cuidar esa apariencia en un lugar en el cual sí tiene repercusión en su forma de actuar. En línea pareciera que no les importa.
1: Tocaste un punto bastante importante y creo que no solo es parte de los videojuegos, sino como seres humanos, yo creo que nos nos sentimos como que bien o tal vez esto ya es parte como de psicología o de cómo nos desenvolvemos en el mundo y, y algo es que cuando, está, cuando estás detrás de una máscara o detrás de una pantalla, detrás de un avatar, como vos lo decís creo que a veces pues sacamos lo peor de nosotros porque no saben quién quién, quién sos en verdad y y detrás de, de un dibujito, de un nickname, porque ni siquiera te pones tu nombre, ¿verdad? Te no yo qué no sé. Pues <ríe> sí. <Master> no más <ríe> 99. Eh, pues ahí <ríe> me recordé esa escena. No sé por qué. <ríe> es un es una muy buena, muy buen ejemplo de toxicidad ¿va? cuando están jugando. ¿Qué es Fortnite? Creo que están jugando Fortnite. Mm. En, pero ya, ya, ya me desvié eh, dale, la dale. Cosa, yo creo que también una, un factor importante de lo que originó todo esto de la toxicidad fueron los rankings en los, en los juegos y estas partidas ranking que le llaman pues hacen que eh, tal vez mmm, vos no creas que sos tóxico pero con tal de defender todo eso por lo que has trabajado y has practicado y has ido subiendo de nivel para supuestamente emparejarte con los mejores entre comillas porque a veces no es así uh -huh. eh, eh, creo que eso eso también hace que, que saquen muy malas partes de pues como, como ser humano verdad porque es, eh, estás empezando en un juego que te digo yo empecé eh, me recuerdo más más cercano es el de Dota jugaba a Dota pero empecé jugándolo con mis amigos, mis amigos de la universidad um, luego pues por, por razones de trabajo ya no coincidíamos, yo quería seguir jugando Dota o que ellos querían seguir jugando Dota pero ya no ya no nos podíamos juntar entonces tocaba jugar con personas que que no estaban dentro de tu círculo, personas eh, de otros países Y entonces eh, Los servidores a los que nos conectábamos O a los que yo me conectaba Eran pues más los gringos Los europeos Aunque tuvieras un montón de lag Pero al que nunca nos conectábamos Era Lastimosamente a latinoamericanos Porque Porque sabíamos que la gente ahí Era así como no sé cómo llamarle, porque en ese tiempo, como te digo, no se decía tóxico, pero sí era como bien mala leche. era uh -huh. Decían, mira desinstalar el juego. Al principio del juego se desconectaban, eso era algo que me caía muy mal. Que cómo costaba encontrar partida. Y de la nada era como medio, hacías una mala jugada o, o no le dabas como el rol que él quería. Por ejemplo, en Dota, puedo decir... Eh, en el medio, o puede ser un carry o un support, y casi todos, de verdad, casi casi todos quieren ser carries y mid laners, entonces y si escogías algo, como ah la gran, yo pedí mid y que no sé qué y, y se arma un gran desmadre, entonces se empiezan se, se enojan y todos se desconectan del juego y buscan otra partida y ahí pues ya te echaron a perder la partida en la que supuestamente estás subiendo a RAM entonces creo que eso también pues ayudó bastante a que mucha gente se empezara a comportar de esa manera vamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. sí y bueno y bueno y eso afectó en algún momento o cómo afectó el que no sé, tal vez te alejaras en algún momento del juego Sí, por supuesto, <risa> a, veces,
1: a veces prefería jugar contra la máquina, así para decirte ya, las cosas como son, prefería jugar con bots, sí. para ir sí. practicando, para ir subiendo mi nivel y para decir bueno, por lo menos ya estoy mejor y ya puedo ir rankeando, eh, ya, ya no me siento tan nuevo como para estar jugando con personas y que no me tiren en cara que soy muy malo. Correcto.
0: Correcto. Para el público, eh, a mí me pasó, la verdad es que yo jugué con bots, no sabía qué estaba haciendo. Eh, <ríe> a ver, lo, los bots son, eh, pues al final, es la máquina, pero es una máquina que tiene un, una distinta configuración a la que tiene el juego normal. En el juego normal, por ejemplo, estás jugando un Call of Duty o un. Va pues Free Fire si quieren, pues. Bueno, a ver, estás jugando un Call of Duty o un Killzone. Eh. La máquina intenta, cuando estás jugando la historia, intenta simular lo que haría un soldado. ¿A qué me refiero? Tener un escuadrón, protegerse, actuar como lo haría un soldado en un combate real. Por supuesto, pues uno tiene ventaja porque uno puede manipular eso y uno puede jugar de forma distinta. Cuando juegas con un bot, un bot tiene, intenta simular cómo actuaría otra persona entonces no necesariamente es por escuadrón, sino solamente vas explorando eh, cuartos eh, tratando de ubicar está el enemigo sin pensar mucho en si te van a disparar o no entonces la verdad es que sí cambia yo la primera vez que jugué con bots fue en Killzone y, y fue algo muy similar a vos. en mi caso fue muy distinto porque yo jugué Killzone 2 ya un poco más tarde y a ver, eran unas máquinas de verdad, me hacían, me hacían sencillo en dos cuentazos entonces eh, me arrojó que dije yo tengo que practicar, y con ellos no puedo practicar porque medio dentro ya me, ya me están o sea, no puedo jugar más que eso entonces decidí jugar con los bots y la verdad es que me ayudó para, para agarrar un poco el ñeque agarrarle, agarrarle onda, cómo eran los controles bien en línea cómo eran las partidas y cómo eran los modos de juego y eventualmente cuando regresé a jugar en línea ya con los otros, pues no es que fuera bueno, pero al menos ya también mataban a la primera entonces, eh, la verdad es que... Y los bots, depende del juego, han ido mejorando un montón. La verdad es que en algunos casos... Yo no sé si fue en Destiny. cuando el primer Destiny cuando salió, yo creo que era ahí que, había, que Yo no quería jugar en línea para hacer todo esto. Y, y la verdad es que... Pensé que estaba en línea cuando jugaba con las personas, pero no. Era la computadora y la verdad es que mis respetos. Porque sí, lo simularon muy bien. Pero, pero sí es cierto, te puede alejar y dependiendo del juego te puedo alejar bien lejos, creo que vamos a hablar de eso ahorita más profundo yo tengo experiencia muy interesante, la verdad, con un juego que al señor Ruiz le encantaría se llama Gran Turismo ¿Eh? así <risa> <risa> pues dice, no, la verdad es si que Gran Turismo pues al final Gran Turismo Sport, quienes saben eh, pues es un juego de esports y la verdad es que su enfoque era en línea completo, yo estoy en contra muchas cosas al respecto ahí, pero eh, tiene un sistema muy interesante en el cual van midiendo qué tan buenos sos para competir ahora, más que competir en línea que tiene su modo online con su lobby y todo tiene su modo GT Sport que al final de cuentas es entrar a competir oficialmente con personas este juego está auspiciado por la FIA por la pues, por la, por la bueno, Federación Internacional de Automovilismo eso, eso era eh, es el único juego que está auspiciado por la FIA entonces ellos necesitan mantenerse en tu estándar, ahora qué pasa con los juegos de carros el 99% de los juegos de Carlos cuando juegas en línea es un desmadre, o sea, la gente mira que estás en una curva y te va a dar con todo, porque no le interesa o sea, él, lo que les interesa es llegar a la meta primero, como lleguen no les importa, o si sea, tienen que volar tienen que pasar encima, y eso pasa mucho con, pues, en un Burnout que bueno, porque para eso es el juego, ¿verdad? pero un Wreckfest el que acaban de rodar en Playstation Plus pero en sí. un, un bueno, es un problema, por ejemplo, con Forza, Forza Forza 7, que es el último Forza que hubo eh, de circuitos, ese es para jugar en línea ¡Oh! y ni siquiera es que tengas que hablar como estás compitiendo, estás corriendo estás tratando de manejar bien y te llega alguien a darte a 150 kilómetros por hora, o sea, para mí ahí eso es la toxicidad, o sea, estás arruinando el juego del resto de la gente que quiere jugar bien entonces Gran Turismo eh, tiene una forma de ir midiendo esto según cuánto chocas, te empiezan a bajar el ranking y el rango. Entonces, vos puedes estar en el rango F hasta el S. Si estás en el rango S, no es porque seas bueno, es porque sos un buen competidor. Y hay dos rangos, no me acuerdo cuáles son los nombres o las diferencias específicas, pero va viendo qué tan buen competidor sos, que no seas sucio para jugar y demás. Y te van bajando. Cuando chocas mucho a los carros y demás, te bajan, bajan. Entonces, cuando, cuando toca competir con... ¿Quieres jugar G sports No es pues que te lo bloqueen, pero te ponen con todos los sea, que son rangos F. Y puede ser que sean muy buenos o muy malos, pero son gente sucia para jugar. Eh, y los que están en rango S, que son los mejorcitos, esos, pues es un abecedario A, B, C y el S es el más alto, no sé por qué, nunca he sabido eso, pero lo voy a investigar. Eh... Es interesante porque entonces los que juegan hasta esa, esa, esa liga y te interesa estar en esa liga es porque es gente con la cual vas a poder competir como Dios manda, como es el juego. Que el juego es hacer bien tus curvas, hacer bien tu frenado, respetar que un carro viene a la par tuya, como lo harías en la vida real. En la vida real, en las carreras, la gente no se está pegando, pues. O sea, si le pegas al de enfrente, te quedaste sin motor y sin radiador. Entonces, bueno, ya nomás Ahí muere la carrera entonces, ese tipo de cosas creo que sirven mucho, pero eh, hay un problema con Gran Turismo y es que este tipo de sistemas no es tan fácil de medir. Eh, puede ser que vengas en un carro, a la par alguien te pega de lado y la computadora no siempre tiene el algoritmo correcto para identificar si te pegaron o vos pegaste. Entonces, eh, puede darse también mucha frustración y mucha gente ha dejado por un lado estos juegos pues el ejemplo fue Gran Turismo, pero aplica así porque llega un punto donde me dejé de divertir, ya no me estoy divirtiendo porque la gente lo está haciendo complicado, me lo está arruinando y creo que es un problema que muchos juegos han tenido que enfrentar eh, han bajado mucho eh, uno de los que sí se quedó muy famoso que se volvió súper tóxico fue este PUBG eh, y Fortnite va encaminado a eso eh, y no es porque tenga algo en contra de ellos, la verdad es que no eh, simplemente hay tanta gente que va a abundar la gente, que de verdad. Y no solo abunda tanto la gente, sino abunda en los dispositivos. Entonces, hay alguien que está jugando en un PlayStation 5 ahorita y a la par está jugando alguien en un celular de mala muerte, ¿verdad? Eh, no sé cómo funciona, si tú puedes jugar junto con ellos, no lo sé, pues soy honesto, pero la gente se aleja. Y, y creo que el problema de eso es afecta puntualmente tanto a ti como gamer, porque ya no puedes jugar lo que querías jugar apasionadamente sino te afecta, afecta a las empresas porque entonces sus servidores se vacían aunque tengan un juego brillante hoy es tan importante que sea divertido como que sea seguro para las personas y creo que ahí viene el siguiente punto y el siguiente punto es cómo evitar que esto afecte tu experiencia gamer y y yo también lo miraría de dos formas una, qué puedo hacer yo como jugador y dos, qué ha hecho la industria para que eso mejore y, y me puse a recapitular a ver algunos escenarios y, y venía a mi mente número uno, eh, este no lo jugué yo pero sí me recuerdo alguna vez en algún review, que los juegos Souls no es que puedas hablar con alguien sino te pueden invadir uh -huh y poder llegar, o sea, alguien en línea puede invadir tu, ya, ya sea para, para quitarte algo, o competir o quitarte tus recursos, creo yo, pero también hay una opción en la cual puedes colaborar con otras personas, y yo creo que vi, pues, vi una forma en la cual puedes hacer gestos, que puedes hacer como dejar un mensaje o dejar algo en el mundo, y eso me pareció muy interesante, porque evita que tengas que hablar con alguien, que es como abrirle la puerta a alguien a que diga algo ofensivo, o o simplemente diga algo que se pueda malentender. Ese es un buen punto también. Yo creo que a veces la toxicidad no siempre es el afán de alguien hacerle mal a alguien más, sino muchas veces es la traducción o, o, o cosas que se malentienden. Tal vez te lo dije de una forma distinta, pensaste que era algo distinto, te sentiste ofendido, y, y creo que también puede pasar mucho cuando juegas con personas de tu país. Imagínate que hablar con un español, los españoles tienden a decir cosas que para el mercado latino tienden a ser palabras, pues, pues un poco fuertes. Eh, y puede ser que esa persona esté diciendo algo y para esa persona no es algo ofensivo, pero para nosotros, ¡y! Que eso ese va. Puede ser, ¿verdad? Y hay palabras que a veces se comparten entre, entre el mismo Latinoamérica y nada que ver una con otra. A veces palabras bien sencillas pueden significar algo muy personal eh, para otras personas, ¿verdad? O o por ese tipo, entonces hay que tomar en cuenta que también eso puede darse eh, otro punto importante que me llamó la atención Apex Legends que pues como saben de los desarrolladores que hicieron Titanfall 2 ellos utilizan un sistema de comunicación solo por comandos entonces tú puedes poner un ping en algún lugar y decir, miren, mucha, encontré aquí tal cosa y comparte con unas, unos comandos con botones que están predefinidos, no puedes salirte de ese esquema eh, comunicar cosas y lo interesante es, es que no solo comunicas información al resto de personas sino puedes ubicar a personas en lugares específicos decirles, miren, mucha, aquí pasó tal cosa aquí está esto eh, otro tema importante eh, este caballero no he llegado a ese detalle de Witcher, pero dentro de Witcher hay un juego que se llama Gwent que es un juego de mesa lo podría decir, es un juego como de cartas pero es un juego literal, es un juego completo o sea, ese juego podría venderse por aparte y no está dentro de The Witcher pues y la verdad es que es muy interesante, yo apenas he rascado pero ese tiene un sistema como de premios, similar a Uber a UberX cuando bueno, no es por decir marcas, perdonen puede ser cualquiera, pídelo ya o Globo, creo que ya no existe, o Hugo eh, pero cuando, cuando llegan a dejarte tu comida, o Tú puedes decir, pues calificas a la persona, número uno, calificas. Eso en web te lo permite, tú puedes calificar cómo estuvo ese combate con alguien en línea. Esto también pasa en Final Fantasy XIV. Entonces, eh, más que castigar y decir, esta persona me está haciendo daño, le vas dando puntos a las personas que de verdad son buenos jugadores. Entonces van teniendo como estrellitas en ellos. Este se me hace un poco más como el Gran Turismo también. Um, y en algunos casos también hasta puedes darles dinero ahora no me refiero a dinero de verdad me refiero a, a créditos dentro del juego como que fuera su propina y me pareció interesante juegas en línea y de repente alguien te dice mira te quiero dar 100 dólares dentro del juego pues que buena onda y yo creo que eso, esa postura me gustó mucho porque es fomentar más que castigar lo malo es fomentar el seguirte portando bien sea una persona amigable, sea una persona con la cual den ganas de jugar en línea, te van rankeando, pero también te van, vas ganando algo por eso. Por supuesto, depende de la persona con la que estés jugando, ¿verdad? Um, y por último, yo quería recordar, o más bien, estaba recordando un videojuego que trató esto de forma astral para mí. Eh, el juego se llama Journey. Eh, spoilers a continuación. Eh, disculpen, pero ya tienen tiempo el juego Así que lo siento Como sabrán, Journey es un juego Que es multiplayer al 100% eh, Y Más que nunca es un juego que Necesita el multiplayer eh, Sin embargo no es competitivo Es un videojuego en el cual la única forma de comunicarte Son dos, una, saltando Que eso no te dice mucho Y dos, hay un botón que se llama Canto o Sing en inglés que lo que hace es que tira como algún sonidito bonito. No no necesariamente es una canción, es un sonidito. Y dependiendo de qué tan duro puede el botón o qué tan prolongado, el sonido puede ser más intenso y se ve como una onda expansiva. Ahora, lo interesante de ese sonidito es que al inicio del juego pues no te permite hacer más que hacer eso. Podrías decir que es limitado, pero si no, yo quiero hablar, yo quiero decir algo. Es un juego de exploración, es un juego en el cual te vas encontrando con gente que no conoces y yo creo que bajo esa premisa de alguien que no conoces, era importante que tuvieras que limitar eso para la experiencia o lo que quieras en el juego. El juego se trata de ir explorando, de ir en algún momento acompañado de personas, y el juego te premia por estar acompañado de personas. Por supuesto, puedes pasar el juego solo y no quieres hacer nada, te va a costar más. Pero cuando estás acompañado, hay modos de juego o mecánicas que te ayudan a, a comunicarte y a evitar probablemente riesgos o evitar a veces cosas peligrosas eh, eso es lo interesante, entonces si apachas duro de repente estás es como un tipo de ayuda ¿va? entonces la persona llega como que te está pasando sin decir o mediar palabra y hay una parte al final del juego, este es el spoiler principal en el cual es importante cuando haces ese botón sync eh, pues tu personaje se cansa y tu personaje pierde como cierta voluntad de volar en algún punto en una parte del juego te puedes caer o simplemente se te hace eterna esa parte. Cuando vas a la par de un amigo que no sabes quién es y vas apachando ese botón, ambos, eso te recupera tu estamina, por así decirlo. Entonces, pueden volar y atravesar los obstáculos súper fácil, pero porque están colaborando juntos. Eh, a mí me gustó mucho esa, esa forma de verlo porque, primero, sabiendo que es alguien anónimo, quien está ahí metido, quien, quien no quiere estar ahí porque hay que aburrir este juego, probablemente lo que quería era hacer otras cosas o jugar eh, Call of Duty, ¿verdad? O matar a alguien <ríe> en un juego, por supuesto. Pero ese tipo de cosas son como opciones que los desarrolladores han empezado a crear, no solamente para hacer un ambiente más amigable en línea, sino inclusive son mecánicas básicas del juego para que un juego tenga sentido entonces terminaste el juego yo creo que te lo comenté cuando hablé del juego Journey pero yo cuando terminé el juego pues es un juego emocional, para mí fue emocional por ejemplo terminé y al final te sale el nombre de todos los usuarios con quienes jugaste y yo no sabía que había jugado como con 16 personas y 16 personas que me ayudaron a llegar a mi objetivo y yo espero haberlas ayudado para mí eso fue una revelación bien fuerte porque según yo era la computadora pero no, fueron personas que en su camino nos topamos, nos ayudamos, nos separamos en algún momento y seguimos nuestro rumbo. Eh, y para mí la analogía era como la vida puede llegar a ser eso. pues Y, y qué bonito que sea desinteresado sin tener que decir, ¿cómo es a qué? Lo voy a ayudar. Simplemente tu objetivo era tal y alguien desinteresadamente dijo, te voy a ayudar. Y resulta que el, el ayudarte él, duro terminaste ayudando también a él. Entonces yo creo que es el otro lado de la moneda creo que los desarrolladores han hecho algo interesante para cuidarlo, pero vos lo mencionaste, mientras más rivalidad haya, creo que es más difícil para un desarrollador cómo taclear eso, porque en la rivalidad tiende a haber como una competencia de, de soy mejor yo que vos
1: Sí, en eso sí tenés demasiada razón yo creo que eh, la mejor manera de cómo evitar esto pues <ríe> creo que soy una persona demasiado simple y es como que te pele la verdad a mí no me no me afecta que, que me saquen toda mi generación que me digan que no sirvo y todo eso porque para empezar son personas que no conozco <ríe> uh -huh. que nunca en mi vida me voy a topar ya si viene de mis amigos, pues si ya se meten con cosas personales, pues ahí sí hace otra cosa, ¿no? Pero, um, eh, creo que es viniendo de una persona que está en otro país, que tiene una vida fuera de, fuera de los videojuegos, pues todo, todos tenemos una vida y todos nos vamos a aportar, tal vez, tal vez ahí es donde esa persona va y saca sus frustraciones. Um, pero si, si, si de verdad no puedes hacer eso de que, bueno, no me importa o que, que me grite o, o que me insulte eh, y te vas a poner, como, como decimos acá, eh, al tiro o al tú por tú, um, creo que ahí estás cayendo en su juego y, y eso, pues, al final el que, el que se enoja pierde y, y no es bueno para tu, para tu experiencia en cuanto a juegos o... En cuanto a, a redes sociales, que eso se mira demasiado en estos días. A veces, <ríe> tal vez yo solo soy los que, de esos que les, que les gusta ir a ver los comentarios para ver cómo uh -huh. se tiran entre todos. ¿no? de No sé, un partido que sí, que eh, no voy a mencionar los equipos, pero pero todos sabemos cuáles son. Los españoles, y me caen mal, los dos. Eh, pero, pero sí, es como... Si lo miramos acá en Guatemala, pues en primer lugar ni siquiera somos españoles como para irle a, a uno de esos equipos. Ahí de verdad los defienden así como que... Los defienden más que a su, a su propia familia o sea, a sus hijos. Y, pero eso ya es como su eh, pasión o no sé la verdad qué, qué, qué les pasa. Pero, pero a veces me divierte ver los comentarios de cómo... Como, como de verdad son bien malintencionados y, y, y sacan todo lo malo de ellos en, en un comentario ahí y de verdad le o incluso en, he visto otras publicaciones en las que gente pues eh, tal vez escribe algo malo con, con un, eh, no malo sino que mal escrito como con faltar de ortografía y ahí el primer comentario es como, sí, pero de primero deberías de, de terminar la primaria o algo así. ¿no? Entonces ahí es donde ya viene lo tóxico y son cosas que de verdad no se pueden evitar en <ríe> cuanto a mm. juegos. Pues, creo que como vos lo dijiste también hay, hay desarrolladoras que, que, sí han, que sí se han enfocado en eso. Uh, como por ejemplo, pues reportar a las personas. Eh, si ya tienen como demasiados reportes, pues los pueden banear, les pueden banear la cuenta. Eso pasa en Steam. Que, que creo que en algunos juegos, pues, si sí te pueden sacar de una vez del juego con tu usuario y ya no volver a entrar. Y en tu usuario de Steam, pues te queda como una, una marca, una mancha en tu en tu currículum, por decirlo así. De que eso es tóxico ¿no? Entonces creo que nadie quiere tener eso en su, en su cuenta A menos que no te importe y te crees cuentas al por mayor ¿no? Y creo que eso pues no está bien No está bien ni siquiera en los niños O en cualquiera que sea tu edad Pero creo que hay que aprender a vivir con eso Hay que aprender a, pues, a contestar o a no contestar a reportar cuando de verdad es es, es necesario y, y si de verdad pues no se puede, lo mejor es contar pues, juntar un grupo de amigos con los que sabes que eso no va a pasar, que solo están jugando por, por pasar el rato o incluso pues si molestan así como que ah, es que no se revivo, a ¿eh? sus bien manco. <risa> <risa> pues ya sabes que son tus cuates ¿va? y solo es pura molestadera y ya después pues, solo es un juego y se terminó solo fue una partida y, y ahí quedó todo hasta lo sí. puedes sacar de chiste en una conversación después pero creo que ahí te sirve mucho pues eh, juntarte con, con personas que conoces si quieres tener una buena una buena experiencia en jugando en línea
0: sí sí buen punto Um, yo agregaría también, pues no siempre uno tiene los amigos, vos lo mencionaste el capítulo pasado, no siempre uno tiene los amigos que les guste los juegos que a vos te gustan, eh, ahí creo que vale la pena buscar comunidades y ahí toca arriesgarse, porque ahí, si te gusta Bloodborne, por ejemplo, y te gustaría tener una comunidad, métete en busca en línea, hay muchas comunidades en Facebook, en Discord, eh, inclusive podcast, hay podcasts dedicados, por ejemplo hay un podcast dedicado a Destiny y, y lo interesante de eso es que es gente que es bien apasionada, gente que le gusta gente que quiere aportar y en, yo por ejemplo estoy en un, un grupo que la verdad me metió un amigo pero que son cazadores de trofeos y es un grupo en Latinoamérica, y somos un montón la verdad es que es interesante eh, y la gente pone es, es bien bonito porque pone, miren conseguí este juego pero tengo estos trofeos que me está costando mucho y necesito amigos para jugar en línea. Y es bonito ver en los comentarios que la gente, ahora yo, yo le hago ganas! O, o inclusive he visto gente que es como, ¿Cuánto cuesta estar ofertado? Así me meto. ¿no? Se están dispuestos a invertir un poco de dinero con tal de ayudar a alguien más a jugar y a, aprovechando pasarla bien. y Yo creo que ahí se hacen bonitos nexos eh, entre personas que de verdad uno quiere jugar. Yo creo que eso es empezar a, a filtrar con quienes para mí eso de ir a jugar en línea y decir, méteme a la partida que está disponible es un error o sea, de entradita no sabes con qué te vas a encontrar y, y así que bien, como te puede ir muy bien en varios juegos eh, puede irte muy mal eh, la otra que no se me ha ocurrido es tratar de no jugar los juegos más populares la gente más tóxica va a estar donde está toda la gente entonces si vas a jugar un Free Fire ahí van a estar, si vas a jugar un Fortnite, ahí van a estar inclusive en Call of Duty, pero si posiblemente te pones a jugar algún Killzone 2, que ya nadie los juegos están arriba, pero ahí, ahí están solamente puristas personas que les gusta mucho ese juego entonces es menos probable que encontres ese tipo de cosas y tal vez lo último es eh, voy a decir esto bien honestamente, creo que también vivimos una generación en la cual eh, a mucha gente le irrita todo a mucha gente le molesta todo. Mucha gente no aguanta nada. Eh, sí. Y están en su derecho. Están en su derecho. Si a alguno les gusta, cero bolas. Vense la vuelta, se salen y se largan. Eh, pero es bien común cuando tenés un cuate, un amigo bien cercano, y de repente se tiran las pedradas o las fregaderas. Y sabes que no es un insulto. Es la forma en la cual se están tratando. Entonces, eh, si estás dispuesto y es en común acuerdo con tus amigos, también pasan al colegio, pues jugamos fútbol boli y nos pegamos las insultadas, pero al final del partido abrazados todos, ¿verdad? Felices, que no sé qué, y, y sos mi cuate, va. Aunque en su momento le dijeras cuánta cosa. Eh, eh, a veces entre amigos simplemente es la forma de tratarse. Están dispuestos y ellos conocen sus límites. El problema es cuando te salís de ese círculo o estás en un círculo muy lejano a los tuyos y no sabes cómo otras personas van a reaccionar, y, no, y si tú tal vez eres de los que es que a mí me gusta ser así, respeta también a las personas, a las personas que tal vez no sabes cómo les gusta que las traten, y te pueden banear, perdés tu cuenta, y más que eso, le arruinar la vida a otros, el tiempo, el poco tiempo que tienen para jugar, terminan diciendo, ay, ¿para qué juego esto? Pues mejor me largo de aquí, entonces, eh, sí, si y No te estoy diciendo que seas una persona mala, pero si de repente te gusta, no sé, tal vez subirle el tono a las, a las frases cuando estás jugando en línea porque te metes mucho en el papel, procura, inclusive no está de más decir mucha, disculpen en el grupo cuando están todos conectados en el lobby, les molesta que si hablo así, o miren yo tengo tal, no, fíjate vos que, o no me importa, o o, o tranquilo, solo te vamos a, a ponerte mute y los que no quieran ponerte mute, tranquilo, y todo el mundo, si vos hablar lo que querrás, todos mute, ¿verdad? entonces eh, hay de todo para todos. Si algo no te gusta, date la vuelta y largarte, así es sencillo. Puede ser que te toque un lobby de los que todos se tratan mal porque así les gusta. Yo creo que el que está fuera de lugar sos tú. Entonces, como decía el señor Ruiz, órale, no, o sea no forces que todas las cosas deban hacerse a tu modo. Creo que esa sería la palabra. Eh, y bueno, creo que la toxicidad van en ambos casos, no solamente la toxicidad de las personas que sí pueden ser ofensivas, sino también las personas intolerantes. Creo que están en ambas partes y lo importante es creo que eh, como dicen, lee, lee el cuarto, read the room se sí, identifica cómo, dónde estás y cómo estás y si sí, amerita que estés ahí y bueno eh, cuéntenos coméntenos qué opinan de este tema eh, les ha tocado algo así rudo que vivir en línea mm, interesante pues nos gustaría saberlo también en las redes sociales y pues como recomendación la misma historia si les divierte métanse como el señor Ruiz y ríanse un rato de los comentarios de la gente pero sí, sí aunque insulten algo que a ti te gusta pelear en las redes sociales no te va a llevar a nada entonces sí. ah, date la vuelta, órale y bueno procedemos con las noticias de esta semana
1: y las noticias que tenemos para esta semana eh, pues la primera entre las noticias
0: te tengo una noticia oh dios Ajá.
1: yo no vi el state of play
0: no hombre, se te fue la onda, no bueno,
1: la verdad, no sé la verdad, ando un poco ¿cómo se diría eh, desganado como, no desganado sino que me pela un poco la verdad lo que estén haciendo ahorita okay. y, y solo vi que era Horizon, entonces como te dije, no estaba como en el mood de Horizon eh, pues sí sí vi que lo pasaron y vi muchas publicaciones que toda la gente hablarán que, que eran juego. no sé si tiraron el, eh, la fecha de lanzamiento
0: negativo o sea, como...
1: vaya, ¿viste? entonces pues fue como a pues, sacar un gameplay se mira muy bueno eh, creo que a vos te gustó mucho porque son, son dinosaurios son robots. Mm, pues creo que en Play 5 va a ser un. Creo que ahí sí le van a sacar el jugo a, a, a la consola junto con Returnal. Que la verdad eh, pues, eh, he leído comentarios muy buenos de Returnal. Hay quienes les gustó mucho y quienes no. y hablamos de la toxicidad. Siempre van a haber personas que, que hablen cosas muy buenas y otras que siempre van a encontrar lo malo. Entonces,
0: eh, ¿a vos qué te pareció? <risas> bueno, pues, te tengo que inyectar, feos. ¿qué está pasando? Eh, pues mira, la verdad es que yo estoy un poquito como una de cal una de arena. Eh, el juego sí se ve muy bien, Tiene me, hay muchas cosas, muchas cosas han mejorado, la iluminación está suprema, todo lo que es no solamente la iluminación o ¿no? las, las fuentes de luz, sino hay como una niebla volumétrica que se ve que entras en una selva, por ejemplo y la selva tiene como cierta sereno, le podrías decir no sé cómo, cómo decirlo y es, la luz interactúa con eso entonces eso la verdad se ve, se ve precioso se ve muy bien la vegetación, antes en Horizon el Horizon 1 la verdad es que tiene gráficas muy buenas es, es demasiado bueno y por eso también creo que en algún punto puede meditar lo que vimos en este, porque aquella se miraba bien, pero por ejemplo la vegetación, ahora interactúa toda la vegetación, antes solo eran ciertas hojas, las que no te escondías, pero pasabas a veces en grama, y la grama era como se ve bonita, <risa> nada más eh, ahora sí hay mucha más interacción con hojas todo, y, y se mueve, el viento mueve las cosas, bien bonito la verdad es que gráficamente y, ah, el agua, el agua, wow cuando te sumergís las, la espuma o las burbujas que vas dejando al, al, al patalear bajo el agua wow o sea y decís este, este tipo de detalles y sí, sí se ve muy bien eh, no tiene ray tracing intentamos yo me puse a ver en cámara lenta una parte donde un dinosaurio que es como un velociraptor se mete en el agua y te das cuenta que no hay reflejo de él hay como un reflejo simulado pero no es su reflejo quiere decir que al menos en el demo no tenía ray tracing no es que a mí me esté ala entonces si no, no no quiero jugar creo que hace un poco de sentido porque solo en agua habría, ahí no hay, no hay como vidrios o no hay edificaciones al menos en pie entonces ese es un factor en el gameplay creo que vi tal vez lo más interesante vi armas interesantes vi el combate melee eh, de tú a tú cara a cara, ese creo que se mira mucho más logrado eh, entonces en los controles, en cuanto a animaciones, yo sí vi un cambio muy, muy bueno. Eh, antes, a ver, gráficamente las caras siempre han sido buenas, los rostros en Horizon 1 son muy buenos. Tal vez lo que a veces te sacaba un poco era sus animaciones, no siempre eran... Yo nunca las sentí malas, te ser honesto, nunca dije, ah, qué mal está esto, pero podría sentirlo un poco simulado, como que no era... Tan preciso, entonces de repente hacían algún movimiento raro con los ojos que te quedas como, te la voy a dejar pasar. Eh, en ese sentido, hoy sí mejoró mucho el juego. Eh, pero aquí es donde viene el tema. Yo creo que el juego se ve muy bien, pero pareciera que fuera Horizon 1 con un montón de cositas encima. Era como que, va, tenemos Horizon 1, pongámosle mejor vegetación. Tenemos Horizon 1, pongámosle más, mejor iluminación vamos a Horizon 1, agua vamos, entonces como que fueron armando cosas encima ya de un algo ya establecido yo creo que eso no es malo pero ya pues tomando en cuenta lo que dije ahorita el juego si tú me decís que le vas a bajar un poco la resolución que los cuadros por segundo que le vas a bajar el detalle de los, a la vegetación, a la luz es un juego de Play 4 entonces ese es mi pero, digo yo, ese juego se ve muy bien, se ve bonito, pero no vi nada que no pudiste haber hecho en Play 4 con menor, menor calidad. Y eso es lo que pasa, el juego es cross-platform, va a estar el primer día en Play 4 y Play 5. Y ese es tal vez mi problema principal, pero no te ofrece algo de verdad único como Horizon, que, que las mecánicas del juego, tanto el control como el estarte moviendo entre los universos y de repente morir y regresar al inicio inmediatamente hay mecánicas que pues en Playstation 4 hubieran quedado a medio cocinar o simplemente no se hubieran podido como en el caso de Ratchet Clank en donde vas cambiando de universos literalmente en cuestión de segundos imagínate voy a saltar un portal en Play 4 en Ratchet Clank y 40 segundos después llegué ahí perdiste el, el feeling de eso Ahora, solo saltar de un mundo a otro no tiene mucho sentido, pero cuando tenés mecánicas o un combate en el cual estás brincando entre tres universos para, en un mismo combate, eso, eso te cambia la perspectiva, algo que no puedes hacer ni en PC ahorita. Pues. Entonces, eso es lo que a mí me deja un poco con un sabor de boca amargo. Sinceramente, tal vez sí me lo esperaba, como que me da veces que el juego está en Play 4 también, digo, ah, es, un juego medio, es, es un juego que no es lo que pudo haber sido ese es mi resumen. Eh, ¿Lo voy a comprar desde el primer día? Sí. <risa> 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 Definitivamente, <risa> o sea. Sí, sí, o sea, es que a pesar de todo lo malo, me decepciona, pero sigue siendo más Horizon. Y yo Horizon cuando salió el DLC, fui feliz. El DLC, a diferencia de otros juegos, perdón, sushima pero cuando salió el DLC de Horizon, yo tuve que comprarlo el primer día, y me lo pasé en dos días, pues, porque era bien corto, pero... Pero me lo disfruté, de verdad lo añoraba. Pues, ¿qué más que por jugar un poco más de Horizon, que me encantó? Eh, esas son mis opiniones. Esa es mi postura.
1: Está bien, está bien, señor Torpedo. Eh, pues vamos con la siguiente noticia. La siguiente es que Xbox y Bethesda ya anunciaron un showcase que va a ser eh, domingo, ¿sí? Domingo, qué raro, ¿verdad? Pero sí va a ser el uh -huh. domingo 13 de junio Aproximadamente a las 11 de la mañana Una hora sí. mera rara también, bro Sí,
0: esa hora está ah, en no. iglesia, pues <risa>
1: <risa> cool. eh, Pues Creo que lo, lo Más sonado en, Para este showcase pues Va a ser Halo, Halo Infinite uh -huh. Veremos si Al fin ¿Ya le van a poner fecha de lanzamiento? O simplemente van a van a mostrar un trailer, un gameplay, y esperemos que no sea pues, motivo de burla, como el último que sacaron. A ver qué pasa,
0: ¿verdad? Sí, a ver qué pasa. A mí lo más interesante de esto es: primero, Bethesda hoy es parte de Xbox. Y Xbox ha comprado cuánto estudio se te ocurra. ¿Por qué no se llama solo Xbox Showcase? ¿Por qué poner la referencia a Bethesda? Si ahora Bethesda es parte de Microsoft. Ahí creo que hay un tema interesante. Y yo creo que dice más ese nombre de lo que uno cree. Número uno, mi, mi, mi postura o lo que yo creo es que en la negociación, me imagino que la gente de Bethesda dijo, va, sí, compramos todo, pero con una condición nuestro nombre permanece en lo que hagas, nuestro nombre tiene que seguir sonando y no solamente ser absorbidos por ustedes, eso es número uno, dos, creo que también tiene que ver con separar un poco las marcas esto va a sonar mala onda, pero Bethesda lleva años esforzándose por armar su nombre, ellos tenían un nombre reconocido antes pero yo creo que desde el 2015 más o menos, cuando presentaron Halo 4, perdón Halo, y me Fallout 4 fue eh, que empezaron a tener conferencias y demás, han ido como dando pasos buenos buenos pasos para hacer mejores juegos tanto Dishonored 2, Doom 1, el Doom Doom Eternal, eh, hay juegos, o en el, incluso los The Evil Within, han como se si han hecho un nombre, por supuesto han tenido juegos malos, como Fallout 76 eh, Inclusive Prey que no lo he jugado Dicen que no es tan malo como dicen pero bueno Entonces yo creo que Por un lado Bethesda quiere mantener Ese pedigree de lo que se han esforzado Y decir ah Bethesda significa algo Mientras Xbox Que no es por decir nada Necesariamente malo Pero Xbox más, ha sido más como Más como hit and miss A veces es un home run, A veces es un Strike va afuera de aquí eh, así como por, por cada por un ejemplo por cada no sé, se me ocurre un Forza Forza Rising. que tuvo buenas críticas, hubo un Fable que en todo el mundo dijo, qué rayos es esta basura entonces también hubo un encore también, que hay varios juegos de Xbox que de verdad fueron olvidados simplemente aparecieron, nadie los ni se recuerda de sus nombres y ese es un problema porque si reconoces la marca Xbox, creo que no necesariamente pensás en calidad. Pensás en, en Halo, que usualmente ha sido bueno. Pensás en Gears of War, que también tienen a ser buenos, pero eh, no son tampoco guau. Wow. Pensás en Sony, y decís wow, es que Sony y sus estudios, aunque de vez en cuando también tengan sus metidas de pata, tienen generalmente buenos juegos. Es un renombre, es un powerhouse, diríamos. diríamos. Entonces yo creo que esa es una división, es como. No, no castiguemos el nombre de Bethesda tratándole de meter a la fuerza en Xbox y que ahora digan, ah, es que tienen la mitad buenos y la mitad no tan buenos y tal vez tercero yo creo que también la separación les interesa porque hay muchos juegos de Bethesda que sí van a salir en Playstation eh, ¿por qué creo esto? porque creo que es lo más, lo económicamente más viable, o lo económicamente más importante eh, ¿por qué? porque la mayoría de gente que tiene un Xbox va a tener Game Pass, ese es uno en Game Pass por supuesto estás pagando 180 dólares anuales eh, pero tu base de usuarios no es tan grande como la base de Playstation que va creciendo entonces cerrar tu juego y decir solo, solo va a estar en, en Xbox eh, yo creo que no es una estrategia muy, muy, muy buena sabiendo que te pues, podrías vender fácilmente 3 millones de copias en Playstation pues. ahora la diferencia creo que aquí el catch va a ser si lo compras en play en xbox está incluido en tu game pass pero si lo compras en play tienes que pagar 70 dólares y para mí esa es una estrategia bomba eso pues porque no le quitas el no sé como el beneficio a tu competencia de usarlo pero si quieres jugar en la competencia pagas 70 dólares por un solo juego que es lo que es el estándar hoy que no te extrañe que eso provoque a la persona que haya comprado dos juegos de Bethesda ese año diga, no hombre, mejor me pasó a Xbox pues, entonces creo que sería una victoria interesante o un buen, una buena estrategia para Microsoft, no sé si la van a hacer pero eso me pareció muy curioso el, la diferencia ahí en el nombre, vamos a ver qué tal está esa presentación eh, siguiente noticia señor Ruiz yo, esta, la verdad es que me agarró un poco de sorpresa eh, en el reporte financiero de, de Sony en la presentación, esto nadie, nadie lo dijo, nadie ha dicho que es oficial, pero en el reporte alguien le tomó foto a la, a, la, a, la, a la slide, a la diapositiva, disculpen, a la diapositiva y hablaba de los juegos que se están migrando para PC, que es una iniciativa que tiene Sony y ahí estaba el nombre, un Days Gone. Y yo, ah sí, normal. Pero, oh sorpresa, abajo decía Uncharted 4 esto es un hito, la verdad es que es interesante, porque Uncharted es como el Mario Bros de Playstation pues, eh, o Nathan Drake entonces eh, creo que es uno de los juegos más personales más, más Sony por naturaleza y es fuerte que pase a ser parte de Xbox, la verdad no niego eso en, del lado financiero creo que también es es bueno, porque el juego yo no sé qué tanta, primero ya lo en Playstation Plus, o sea quien lo quería tener ya lo jugó o ya lo tiene, y si no lo tiene y no lo ha jugado como el señor Ruiz lo había pasado eh, eh, pues qué mejor que meterlo a otro mercado, ¿verdad? pero eh, es literalmente Mario Bros. salió en otra consola, es algo así para mí la verdad es que sí
1: uh... <risa> pues no sé qué hacer de esto, me lo mandaste lo vi, fue como, ah, pues buena onda, no me encantó Uncharted, pero creo que a mucha gente pues sí, sí le gusta el tipo de juegos que hacen ahorita entonces pues se lo van a disfrutar yo sé que sí y como Days Gone bueno la verdad no, no le he seguido tanto la huella a Days Gone en PC de qué es lo que ha dicho la gente si, si les ha gustado, cuántas copias han vendido y todo eso, pero yo creo que
0: son buenos juegos Sí, sí, fíjate que Days Gone curiosamente Escuché buenos comentarios Que pues gráficamente sí se ve Más claro, esa es la palabra Se ve más claro eh, Pero sí, mucha gente o Lo que yo leí en los primeros reviews Era que no habían visto mayor Tema con bugs Y yo creo que ahí resuelve O resume lo que pasó con Days Gone En PC, que es el que puede tener mejor resolución Los bugs son casi nulos en PlayStation 5 también, son casi nulos. PlayStation 4 Pro hay uno que otro bug. Y en PlayStation 4 está infestado en bugs, en normal, en el base. Entonces, yo creo que sí es un tema de hardware. Yo creo que ese juego, ahora que lo recuerdo, tenía muy buenas gráficas, tenía un escenario muy muy denso. Y yo creo que el Play 4 no no se da abasto, el original creo que sí sí le costaba seguirle el paso al juego. Entonces, si no han jugado Days Gone, que ya está en PC o en Play 5, si quieren, se los recomendamos. Es buen juego. Eh, y yo creo que es la mejor forma de jugarlos. Eh, bueno, y por último, tenemos la última noticia. Eh, esto se viene rumorando hace ratos y la verdad es que lo hemos querido evitar porque como sigue siendo un rumor y un rumor y un rumor, pues vamos a ver si hoy sí se cumple porque es, este rumor dice que ...el próximo Nintendo Switch... ...posiblemente Nintendo Switch Pro... ...a ese se lo pusieron por decir así... Eh, ...debería estarse revelando antes del E3... ...¿qué quiere decir eso? ...que durante el E3 se va a demostrar ya... ...algunos juegos o demás... ...o, o qué virtudes tiene para que de verdad... valga la pena comprarlo... Eh, ...parte o algunos de los puntos que mencionaban... ...en, ese, en el rumor... ...o lo que estaban diciendo... Eh, interesante es, uno, que la consola va a costar más de $299, quiere decir, más caro que el Nintendo Switch actual, podríamos decir que entre $350 o $400, tomen en cuenta que eso implicaría que el Nintendo Switch sería más caro que el Xbox Series S, y del mismo precio que el PlayStation 5 digital, un Nintendo Switch, bueno, no va. Sé, bueno, cada quien y lo que le guste, eh, que segundo punto que se tiene planificado a lanzarse entre septiembre y octubre de este año eh, que la pantalla sería de 7 pulgadas, actualmente la pantalla de Nintendo Switch normal, el principal es de 6.2 yo siento que es poco cambio el que va a tener, pero pues buena onda, y que sería OLED eso es, eso es muy interesante porque es el tipo de pantalla que tenía el, Nintendo, el Playstation Vita y la verdad es que Uh, esa pantalla sí es sexy entonces es, eso, eso es lo que más me atrae a mí y segundo que el cero LED el, el ahorro de electricidad o energía es mucho más y la batería pues va a tener, de, tender a durar más eh, y lo demás no es tan importante en los demás. yo creo que eso es lo más importante eh, ¿qué puede pasar? pues que los juegos ahora van a correr o lo que se espera es que los juegos corran en 4K cuando conectas la consola al... A la, a la pantalla, sin embargo según el rumor, la pantalla dentro del Switch seguirá siendo 720p quiere decir que ahora va a ser más fuerte el cambio entre jugarlo como handheld o ponerlo en la tele eh, que es uno de mis peores o mis quejas principales, que la verdad es que en Nintendo Switch la pantalla no me gusta mucho pero por lo que leo, no veo para mí que valga la pena compararlo al menos con las mejoras que han dicho, a menos que de verdad haya un juego que digas, puchis, ese sea un juego exclusivo de Nintendo Switch Pro, pero conociendo a Nintendo lo dudo mucho. ¿A vos te llama la atención?
1: Es, la verdad no, <risa>
0: <señor>. nada,
1: <risa> nada, para nada. No, pues, no, Nintendo creo que no. Me va a llamar la atención hasta que ya tenga a mis hijos y pues empiecen a jugar y los únicos juegos en los que puedan, a los que ellos puedan optar, pues sean los de Nintendo que son para niños, entonces sí. creo que esa sería la única opción o la única manera en la que pues yo considere un Switch, uh, por el momento no me llama la atención, ni porque saquen un Ultra Mega Super Pro y, pues no
0: creo que no bueno, pero mira, me ayudas un montón porque entonces lo voy a quitar de la lista de regalos de cumpleaños. No, señor Ruiz, no. Ahí está. Eh, en efectivo está bien? Mm, no, ya, ya tache lo siento. <risa> no tengo liquid. <risa> <risa> bueno, pues esas fueron las noticias de esta semana. Eh, espero que les haya gustado. Estamos a la orden. Gracias por escuchar este, este su programa, el Aftershock y bueno, no duden en escribirnos en dejarnos una nota de voz en los mensajitos, abajito de Spotify o de cualquier aplicación hay un pequeño link, no le tengan miedo no es spam, no, no, no pasa nada más que llevarte a una página donde, donde puedes dejar una nota de voz y bienvenido sea nos vemos la próxima semana
1: hasta el próximo lunes